0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Joel， r o
1: 我是 Noel。
0: 大家好啊、哦！听到 Noel 的声音就知道，我们这一次再来跟大家聊一下关于一些身心灵的体悟。然后这一次我们就会聊一个体悟，关于你如何去挑选适合自己的疗愈师跟身心灵的老师。因为我跟 Jerome 跟 Noel， 大家都有在提供这些的服务，也同时也接受过这样的一些服务，或者是上过这一次的课程。所以我们觉得在这个过程里面啊，大家一定经历过，就是不知道如何去挑选。然后在这个过程里面，其实本身已经有可能很多的混乱，或者是很多的困惑。所以，如果我们可以给一下不同的意见跟想法的话，可能也刚好可以适合你现在这个状态的自己啊
2: 。对啊，这个其实就是我们就是一个分享啦，就是一个经验的分享，嗯、也不是说一定要照我们的这个方式去挑选。对你而言，正确的疗愈师跟身心老师，因为其实如果回到人类图的观点的话，其实很简单啊，你就是跟随你的内在权威跟策略，或者说你对哪一个老师讲的东西你很有回应，嗯、那或者是你直觉觉得嗯这个老师我蛮喜欢的，那其实那就是你做决定的方式。了
0: 。对，但是通常如果你要找一个老师或者是找一个疗愈师的话，你可能还没有去学到如何去用你自己的内在权威跟策略，所以这个当下里面这一些困惑的部分呢、啊，你还是需要一些整理跟梳。处理的方法，去找出一个适合你自己的模式。所以我觉得，在这个当下，就可以参考一下我们接下来要说的一些观点跟想法了。对啊，那像卢旺，你开始在走身心灵这条路的时候啊，嗯、你去找一些疗
2: 愈师或身心灵老师，因为你也学过很多不同的身心灵的工具嘛。对，你那个时候是怎么样去找、怎么挑选的
1: ？啊、呃，首先我会就是先去从可能网络上的文章跟他在 YouTube 上的分享，去了解一下这个老师的。就是他的理念是不是适合我自己？因为如果太不一样的时候，可能要不我要花很多时间去理解他说的话，或是就是可能听完我要花很长的时间消化。因为那时候可能自己是比较在一个混乱的状态之下，可能找一些就是底下的理念跟自己相符的，会容易就是真的能够帮助到自己。嗯
2: 所以，譬如说，假设你今天要学一个 SRT 好了，嗯、你可能就会去研究不同的 SRT 的老师的，譬如说，你刚才讲说网站的文章，或者是他的 YouTube，、嗯、或者是他的 Podcast， 这样、嗯、去听听看，然后再去从中再去挑选
1: 。对对对，然后就是，当然就是，其实因为我我也是一个蛮凭感觉的人嘛，那可能看完之后，我也会在自己感觉一下，就是。啊，这个老师给我的感觉是不是舒服？因为有时候可能理念相符，但是他给你的感觉可能太强势了，或是、嗯嗯、啊太权威性的，然后我也不是我喜欢的，那所以就会这样子去看
0: 。那主任你呢？你自己在这个之前挑选一些服务或者是一些老师的过程里面，你自己是如何去挑选的？其实我那个时候没有很强
2: 的挑选的意识，但是我觉得通常就是透过朋友的推荐，嗯，然后朋友推荐，像其实我印象中，我最早接触一个通灵老师啊，是一个朋友推荐，他就讲说，哎，这个老师他可以告诉你说你适合吃什么东西，其实就是比较养生的啦，嗯，然后哪些东西你要忌口的，对，然后我记得我那个时候还特别跑跑跑，他还住在快要到红树林那边哦，很远，然后去那个地方，哦、然后他就开始一提一提的问他的知。到龄或高龄，然后到最后就会告诉我说：“嗯、哦，你要呃适合吃什么东西，然后要忌口什么东西。”但是那些我后来都忘了，因为其实我体验完之后，我也没有真的照那个老师讲的那样子去吃。哦对，但是他只有讲的一点，我有记下来，就是因为那个时候我刚走入这个身心灵的这个旅程嘛。然后通常一开始的时候，大家都会去买一些什么水晶啊、矿石啊那些做佩戴，嗯嗯去提升你的能量或调整你的能量。那我记得我那个时候有问那个疗愈师说，诶，那以我的状况的话，我适合戴什么样的水晶？然后他就跟我说，什么都不用戴啊，你自己每个人自己就是一颗最大的水晶啦、啊。嗯,嗯，所以我就觉得，诶，这句话。其实一直让我印象很深刻，嗯、就是说，其实你是要靠你自己的振动频率的提升，嗯、而不是说哦，我要另外一个什么东西来帮助我。嗯、当然，那个是一个过度的阶段，嗯、但是最终你还是必须要是要回到你自己身上
0: 。所以，这个老师跟你说完这一句话的时候，你最要有还在找他去做没有？嗯、我只有去一次而已。嗯、<對>但是就让你那个印象很深刻。對,对对对。嗯，因为我在我自己的这个经历里面呢、啊，我当时我记得我是从第一期听到人类图的过程里面，其实刚好我上一次不是有说关于这个土星回归的时候，我刚好在借助人类图这个工具嘛。但是我还没有说完，这个故事里面有一个面向是，当时我其实有另外一个可能性，我会有一点走进这个面向的。这个是一个激励课程哦，台湾也好像很多的，很多哎、欸。当时其实我已经给了钱报了名的，欸、不便宜哎。对<后>，那激励课程都很贵，这个也是 n o e 介绍我的。跟人类图一样，嗯、然后当时那个人他就是不停说服我，因为好像我就尝试一下做那一些 S S bars， 就是那一些精油的按摩嘛
1: 。那调频调
0: 频，然后他在调频的过程，因为我在躺在那那边，<笑>然后他就不停的跟我碎碎念说啊，其实这个很适合你，什么什么什么的。然后当时我是一个很经不起说服的人，所以我就。给钱，然后我给完钱之后，然后但是我觉得好像一点感觉，好像不情愿的感觉，嗯、所以我过了大概两个星期之后啊，我就跟这个人说我想退钱，因为他说我可以，然后当然还是讨论了很久，他也说服了我很久，但是我就说我比较想学人 h e 所以我就退了这个钱，然后在这个过程里面，我就找过人类图的人去做解读，然后也过了一年之后，突然看到 Mary a n n 的时候，我就觉得啊，我要上他的课，然后我就去真的像人类图的第一个课。在我的经历里面，我觉得我有一点像 n o e l 那一种，就是我比较相信那个感觉，嗯，我看到你，我就觉得好像是你。当然，这个感觉我们还没有到我们之后说的什么见骨回音啊这一些东西，我们当时也不知道嘛。但是反正就是，反正我已经。在一个困惑的时间呢，那也不差一次的尝试吧，尝试看看。如果你看到那个感觉是比较顺畅的感觉的话，先试试看。我觉得有时候就是看一下，也不会让你真的去受相太多，或者是错过太多。这个是我当时的一个想法。嗯，那那个时候是因为我们都还刚开
2: 始接触身心灵嘛，对对对对对但是走到现在之后，也过了好几年，这样过去了之后，以现在我们的状态啊，我们如果给一些刚开始走上这条路的听众朋友一点建议的话，嗯、小小的分享跟建议的话，你们认为怎样特质的人可能才是一个比较正确或者是一个比较适合的一个,一个身心灵老师或者是疗愈师？
1: 嗯，因为在我的眼中看起来，是每一个疗愈师跟老师，他会有他自己的专长，所以其实预期说好不好，倒不如说是适不适合你自己，这样子才重要。嗯、因为频率不一样的，你听了之后也会觉得不舒服。但是如何可以。找到适合自己的，当然就是好，好像 Kevin 所说的，可能你要尝试看看。但是在尝试的过程之前，其实你可以做的是做好自己的功课跟准备。嗯、比方说，你可以先看一下这个老师的跳文，他说的东西是不是有打中你的心呢？嗯、他说的东西是不是你都认同呢？因为要不然，如果只是朋友说好，然后你去了去了之后，但是才发现这是在哪个过程当中才发现的，根本是不适合自己的。那钱又浪费掉了，时间也浪费掉了，所以就是先做好自己的功课。还有就是，呃，我有发现，通常去找一个咨商师的朋友，他们都是处于一个混乱的时候嘛。那但是在混乱的时候，你还是可以就是尝试整理一下你混乱的是什么，因为当你大概知道有一个主题，你去找一个疗愈师，然后你才能够就是比较。针对那个主题做出一些疗愈，要不然其实那过程就好像问排卡一样。如果你问排卡一个比较广泛的问题，你得到的可能比会是比较个广泛的一个答案这样子。
0: 我想问一下，你刚才有说，就是大概有一个方向嘛？但是一方面，另外有说，疗愈是很多时候他的工作就是帮你去理清一些问题，所以在找他理清问题跟自己去已经大概想到我想知道的问题是什么，在两个东西的平衡之中，就是你怎么去看这个事情呢？嗯
1: ，通常是两个极端，一个就是你发现自己生活好多问题，你要找疗愈师帮你一一处理；，嗯、一个是。你知道有问题，但是完全说不出是什么问题。那这两个面向其实都是因为你在哪个过程或者生活当中，其实可能太 focus 在你的问题当中，也看不到其实自己真正的感受。Mm hmm. 那可能你在去找疗愈师之前，就是先找一个安静的地方坐下来，去问一下自己，其实你想知道的是什么？因为你去找一个疗愈师，一定是你有一些东西想知道跟弄清楚。那当你。大概感觉一下，你想知道的是什么？比方说，你可能经历过你一大堆问题，你发现全都是关于工作的。然后你知道啊，大概可能我处理好工作的问题，我的人生会比较好，比较舒服的时候，那可能你去找疗愈师的过程当中，你就可以从这个方向去找。这样子
0: ，嗯，而且我觉得刚才啊，罗、呃、耀说到的这个部分啊，就是疗愈是帮你去理性一些问题的时候啊，它其实很多时候是帮你去区分一些什么问题是你正经核心的问题，有什么不是的。嗯、但是有一种疗愈是它的能力，可能是帮你去挖出问题。只是挖出问题是一件很好的事情，因为有些时候你可能看到的是表面。举例说，我在婚姻里面不开心，但是婚姻里面不开心的是什么？这个就是要挖出来。但是我觉得有一个是刚才主任问到，有什么是好的疗？了，于是我觉得有一个是很重要的，就是他有能力帮你挖问题，但是你也要确保他有能力可以帮你收拾好。因为有时候如果他不停挖你的问题出来，但是他没有帮你收拾好的话，就像有一个人帮你去收拾你的家，他只是把你所有的垃圾拿出来，但是他根本没有办法可以把你整理好的话，其实可能你的人生会更混乱，然后会更困惑。所以我觉得。这个是很重要，但是这个如何可以看见呢？就好像刚才 n 罗威尔说，你看他的贴文啊、podcast 啊、文章啊，什么样的这一些表达里面，他的理念是什么样，你大概也可以抓到某一些断理了。然后再来，我觉得说啊，我自己心目中的
2: 疗愈师，他比较是他不是直接告诉你答案的人，嗯，因为我们也不会鼓励说你今天去找任何一个疗愈师的时候，好像你就把力量给他。然后呢，嗯、他就是要负责告诉你一个人生的捷径或一条康庄大道，不是？他其实是一个陪伴你一起去寻找你的路的
1: 人的、嗯嗯、这样的一
2: 个角色，嗯嗯、所以他应该是要鼓励你去拿回你自己的力量，嗯、而不是说你什么事情都要来问这个老师，或你什么事情都要来长期的去寻求一些这种心灵的一些慰藉，或者是他都直接告诉你。答案对，所以我会觉得说，如果会直接告诉你答案，甚至会比较强势的，就是要你听他的话的那种疗愈师的话，我觉得也许暂时可以，但是当你自己慢慢自我成长的时候，你其实。照理来说，你是不
0: 会一直待在这样的一个老师或这个疗愈师身边的嗯嗯。嗯，然后我还有一个，我觉得是好的疗愈师跟老师的条件，这个是我自己觉得是很重要的，是因为身心灵跟其他的学问不同。如果你学，可能我不知道一个语言也好，或者是一个学派也好，很多时候只是只要这个人可以传递到一个好的概念给你，其实就 OK 了。但是身心灵的东西是要用在生活里面，因为它是会让你的生活得到改变的。所以如果这个人。最好，我觉得他的状态是知行合一，所以他说出来的话，他真的会做。为什么这个这么重要？就是因为如果他说出来的话，他自己没有办法做到，或者是他甚至连尝试都没有尝试过用过的话。那代表这个事情真的可以用吗？他说出来的话只是一个童话故事，那这个对你来说真的值得相信吗？这个我会有一个很大的问号。所以通常我如果真的要去上这个人的课的时候，或者是找这个人服务的时候，我一定会去看一下这个人是不是真的有好好的把他说出来的话用在他的生活里面，然后有什么样的改变。这个也是其中一个原因，为什么我一开始这么对 Marian 有兴趣？因为他就好像是一个完全的。活出人类图的一个典范吧。然后我从他的身上不单只去学到一些东西，同时也去感受到，哦，原来活出人类图是这样的一个样子。因为我们反正说圣斯您也好，人类图也好，其实最后沟通的不单只是一个知识，而是一个能量的呈现。
2: 嗯，尤其是你说要长期学某一门某一派的话，嗯、其实你的那个老师他自己的身教怎么样？他如果只是很会教书，或者是他只会告诉你说，哦，这个东西的知识就是 A B C D E 这种东西，那他。就跟坊间你研究任何一门学问的那种教
0: 授其实是一样的了。嗯、可是其实，也许我们对申信颖老师的期待是更多一层的。对对，而且现在集训这么方便啊，你买书本或者是听 podcast， 集训其实是很容易找的。重点是这个人给你一个什么样的观点，他对你。有什么样的启发？我觉得这个比知识更重要，因为其实真的不难找，在这个资讯时代里面。因为毕竟我跟 Kevin， 我们其实是没有通灵
2: 的能力，哦、但是像比如说 Inuwell 的话，嗯、他一定可以感受到说那个人他的能量震动，嗯、或者是那个人他的频率、嗯、到底是不是跟他讲的那个东西是一次一致的。嗯、对啊，因为其实你在亲近一个疗愈师或亲近一个呃身体心理老师的时候，其实他对你的影响，有的时候不只是知识上。或者是知识层面，对对对对它的能量会影响你
1: 。所以，为什么就是我们特别要录这一集，就是因为你在找一个身心灵老师的同时，其实你是打开自己的能量场，让他进来。所以，如果你挑选的不是一个适合自己的人的时候，你往后你要花更多的时间去把自己调整好，
0: 这样子。嗯、而且，我觉得、啊，当然，身心灵老师他们，我们刚才有说一些比较我觉得重要，就是专业性里面的。重点是什么？但是你可以幻想一下，有时候就是好像你交一个朋友，你交一个朋友，你单纯会觉得这个人，你看到他，你就知道这个人适不适合吗？然后如果你跟他相处过了之后，你会觉得啊，我好像觉得这个人可以更靠近一点，可以信任。只是交朋友跟找一个老师跟你聊，于是我觉得有一些面向是相近的。你不会因为听说另外一个人说啊，这个人很好，所以你就跟他做朋友吗？不会吗？交朋友是一个很个人的事，所以。你找一个对的疗愈师跟老师，其实也是一个很个人的事情，不是因为你朋友说就代表这个事情一定是好，因为你朋友跟你则是不同嘛，也不代表是某一些拍别也好，或者是年资就代表一切，因为这一些当然是很好的参考，但是它不是绝对的参考。重点还是回到对你来说，谁让你可以有一个觉得好像 Noel 早一点说的，有一个好像打动了我的感觉。我觉得挑选什么样类型的工具也好，找谁作为你的疗愈师跟老师也好，也是用这个的心态，我觉得就可以让你去省略了很多困惑。对，像我们如果简单来讲的话，就是其
2: 实在呃选一个身心理老师或疗愈师的过程，我们把它分成挑选的前期、中期跟后期的这个架构的话，我们刚才其实以上讲的很多都是比较。呃，<期>聚焦在前期，嗯、譬如说，你要去找他，哎、欸，我觉得他好像不错，但是在去之前，我可能要先做一些准备动作，譬如说，先看一看他的文字啊，感受一下他的能量啦，然后跟你合不合啦，就是他给你的感觉怎么样啦，然后包含我们刚才讲的什么知行合一啊那些，他有没有鼓励他的呃学生都拿回他的力量 ？OK， 这是你去之前好，那你去了。开始之后，就是所谓的这个中期中间的这段期间的时候，嗯、你还有几个也许也要注意的事情哦。
1: 比方说，其实你你要知道的是，你去见一个疗愈师或是老师，你是有权利去问问题。你遇到不明白或是怀疑的地方，其实你要问，因为你不问的时候，你得不到你需要的答案。而且就是在问答的过程当中，其实不止你能学习，老师也能学习。嗯、所以其实。我常常说，一个疗愈是一个共同创作的过程。那不只是疗愈是在做事情，还是还有就是你你的打开跟幸运，也是让那件事情能够。运行这样子，还有就是，如果你感觉不对，就是在过程当中你很不舒服，因为有些人会说啊，你不舒服是因为我把你的东西都挖出来，你一定会不舒服。对，把你不想面对的东西挖出来会不舒服。但是如果哪个不舒服是你当下承受不了的时候，你要知道你有权利随时的离开，因为你当下心承受不了的时候，那代表是那不是一个适合的时间，在这个当下。透过这个人把他的东西拿出来，这样子当然会就是面对自己黑暗的方面的话是，或是一些过去的创伤会有不舒服。但是我比较相信的是，宇宙有它自己的时间，那在对的时间去处理的时候会更省力。就是当然还是会有一点点不舒服，但是还不至于让你觉得世界都变黑暗呢、啊。不能够活下去啊，这样子，所以在过程当中，如果你有这样子的感觉的时候，你记得你可以随时的离开。然后还有就是注意安全，因为哪个疗愈师都是一个陌生人嘛，其实坦白说，那、嗯、你跟一个陌生人在同一个空间，可能你真的要去看一下。就是比方说，你去之前，你可能要告诉你的朋友啊，或是你到了哪个空间之后，你要观察一下这样子。
0: 我觉得还是要回到我们平常很多人都说那一种基本的 street smart， 就是基本在平常生活里面你要用的一个直觉跟智慧。因为有一些时候啊，就是你看到一些东西，就是好像怪怪的，然后你不要觉得对这个就是申信林老师，他跟我说这些东西一定是有道理的。尤其是如果你遇到一些人，他可能恐吓你，就是跟你说啊，你不这样做的话，你会遇到什么不幸。然后如果这样的情况，你真的觉得这样的不舒服的话，你觉得好像。我没有办法的话，你要小心的去想一下，因为有一些时候啊，其实对你来说安全是更重要的。我觉得总有一些情况，就算他说的情况真的会出现的话，你总有其他的方法，总有其他的时机点，一定可以解决它的。所以不要觉得哇，如果我错过了这个疗愈的机会的话，我一辈子都没有。只要你不会带着这个心态的去下决定的话，你就比较不会容易的去走进这一些的混乱里面。对
2: 啊，就是你要对于你自己的人身安全这种，还是要有一些基本的 sense。对，嗯、就是说，其实你去做灵疗的这件事情，跟你去做任何的一件事情，嗯、它都是应该是一样的，同样的。所以，尤其是有一些的灵性疗法，它是会有触碰的对，对对，就是手会碰到你或干嘛对对对那种。其实你要自己要有所意识，说，哎，这个是正常的吗？还是说，哎、嗯，这个人其实可能这个老师他其实心术不正，或其实很多骗财骗色的。事。神棍的、啊，對對對對那这个其实你还是要保持原本的这种正常的这种判断力，对你一定要判断。而且像努尔讲的，就是任何时候你觉得不对劲了，你觉得有危险了，或者是你觉得不舒服了，你都可以立刻喊停，嗯、你都可以立刻说：“哎、欸嗯，老师，我现在其实有有点不舒服。”那我们今天先到这边，嗯、我先回家，我要休息或干嘛的。对，那那种情况之下，就是你就要随时要去终止这个疗程。然后还有就是刚才努有讲到说，就是老师他其实是应该是跟你算是一个比较平等的位置，因为教学相长嘛。嗯、所以其实我记得努尔有跟我讲过说，他曾经有一个实际的案例，就是因为他现在有在教课，然后他曾经他的讲义里面其实是有打错字。对，然后他就想说：“哎，奇怪，怎么一直都没有人来纠正我？”
1: 就是因为那时候我，我我后来有发现，原来是我发抄那个档案给那个猎运的地方，嗯，所以后来我以为是对的，但是。后来我在教学的过程当中看到，哎，为什么有错字这样子？嗯、就是看他的版本的时候我才知道。然后那时候我在想啊，这么久都好像没有人告诉我打错了。然后后来就是在呃过程当中，有个学生跟我说啊，其实我有看到，只是因为老师就是发的，我都觉得啊还好这样子。我说不不
2: ,不敢纠正老
1: 师。对对我说不不不，因为你问
0: 我很凶。哈哈哈，没
1: 有。我都很服气，平
0: 常都不敢做做，我都很服从
1: ，<笑>感觉像老奴婢啊。<笑>没有，就是后来我就跟他说，其实没有。如果你看到，你要告诉我，对、啊，因为然后我才知道啊，原来我错了，然那我就会改，要不然就是这个错的版本就会一直留存下去啊。这样
2: 子就是，其实你自己作为一个学生，你在上课的过程中，你要时时刻刻去观察你的这个老师，或观察你的这个疗愈师。嗯、如果他是那一种就是很权威性格的，都不容人家质疑，然后你们就是乖乖闭嘴听我讲，然后我叫你们做什么，你们就做什么，都不可以质疑，都不可以问问题的那一种老师的话，你自己就要有所警觉。因为其实我觉得，一个走在疗愈或是心灵道路上面的人，他不应该会是这个样子。对对,对对对，他应该是随时都可以让人家提问，甚至他自己也知道，说我讲的不见得都是对的。嗯，我讲的只是说，以我自己的验证，对我来讲合适的东西，对对对但不见得可以套用在你们身上。
0: 那你们是要自己拿回自己的力量之后，去找到什么是对你适合的。因为身心灵最核心的精神，就是说每一个人都是。有自己的土特性嘛？我觉得不论是什么样的工具，其实他也会强调这一点，嗯嗯嗯然后也会强调你是一个独立的个体，可以拥有自己的力量。他用不同的方法，最后也是告诉你这一句。所以，如果这个老师他本身或者是疗愈师，他本身已经不允许你可以拥有自己的力量，他只要强迫你去听他的话的话，我觉得会有一些问题。嗯，不代表这个人一定有问题，但是你就要警觉一下。我觉得这个是一个很重要的面向，嗯，因为老师真的也不是包山包海什
2: 么都知道啊。即便是他是一个通灵的老师，或者是他是一个通灵的疗愈者，我相信，譬如说努威尔，他也不会就是斩钉截铁的跟人家讲说，你接下来就是一定要怎样怎样做，嗯、或你一定会遇到怎样怎样的状况。<对>因为一切其实都还是你这个个人，你还是有自由意志的，嗯、你可以自己去下决断，说我要什么东西。或我不要什么东
1: 西、嗯，因为老师其实也是在学习的一个过程当中，他可能只是刚好走过的一段路，嗯、你目前正在走，他可以分享一些他过来人的经验给你，对，但不代表，就是我想蛮相信的是，没有一个人跟一个学派能够解释世界上所有的事情，对对对嗯，因为世界就是包罗万万有，什么人也有，什么东西也有，所以就是老师。其实坦白说都是一个学习的过程啊，所以就是过程、啊、学习的过程当中会犯错是很正常的。所以就是如果你有怀疑或是觉得老师说的不对的时候，那其实提出来，透过这样子的问答，大家也可以成长啊
0: 。对，而且我觉得作为一个你要找老师或者是找疗愈师的人啊，其实我觉得你可以保持一个心态，就是觉得你不是拿打算学会一个学问，然后。取代你本身的所有的价值观跟学问，你要的事情是把它整合到你本身这一套系统里面去。所以，如果是这样的话，你就会知道如何去怀疑，因为你就会知道哦，原来这个老师他拿出来的东西是 12345， 然后你是 A B C D E， 然后你就知道这个12345我要拿那几个放到我的这个版图里面，它、嗯嗯、可以让你有所成长，但是它不是取代了你所有的东西，或者是否定你所有的价值观跟经历。嗯对，然后还有一个问题想问一下努维尔， no、elle, 我刚才你有说关于注意安全这个部分呢、啊，所以如果你作为一个疗愈师或者是老师的时候啊，你如何可以透过你的行为去？让你的学生或者是你的个案知道，哦，他来找你的时候，只是是一个安全的环境
1: 啊。首先就是选的地方，就是他会有 CCTV 啊，嗯、就是有发生什么事情的话，是有争执的时候，有录影、啊。对对对，你就有可以 pay back 可以看回。嗯、然后没有，就是时间方面就不会选奇怪的时间，比方说凌晨啊。嗯
0: 很
1: 一待清早、啊、<笑>很晚
0: 很晚的时间，对对<笑>对对对，去找八做个案。
1: <笑><笑>对，然后在开始之前，我会告诉他，如果中途你不舒服或、嗯、是你觉得有什么奇怪的地方，你要跟我说。嗯，对，这样子就是先确保大家在刚开始大家的期望是一致的，嗯、那往后你的争吵或是。就是这些不开心的事情，就尽量可以避免
0: 了。所以大家只要聊，愈师跟老师，也可以观察一下对方有没有跟你提出这一些东西，或者是 offer 这一些东西。当然也是这那一句，他 offer 了，不代表一定是所有东西都 OK， 但是他至少有 offer 的话，你对他这个人的看法，可能你会有多一些参考的部分。这些都是可以参考的点呢。对
2: ，那我们刚才讲的其实都是在这个疗愈跟学习的这个过程。嗯，那接下来就是说疗程也做完了，然后学习某个课程也结束了。嗯，那接下来我们就要到所谓的后期，因为前中后这三个时期嘛。所谓的后期就是说，当你结束了跟这个疗愈师的会面，或者是上某一堂心灵的课，嗯、把它上完了结束之后，你自己要去做一个回顾跟整理。嗯、那其实我们是比较鼓励你说，重点不。不是说放在说这个老师讲的准不准，對,对对对，哦嗯、重点其实是放在说这整个这样的一个体验或疗愈有没有真的为你的生活带来改变。嗯
1: ，嗯还有就是如果你有发现你如果比方说你接收一个新的知识，然后哪个知识让你更困惑或混乱的时候呢，可能是时候先放它。一下，就是放下他一下，嗯、再真的从生活中去调整这样子。要不然，其实我们做疗愈跟学习的目的，其实都是想多一个方式去看这个世界嘛。但是如果哪个方式为你提供的不是一个更好的世界，只是让你更混乱，或是更多框架放在自己身上的时候呢？可能是时候。要不你要可以去多看一下其他的，去为自己这个疗情跟学问做一个补充。要不你可以先暂时放下吧
0: 。嗯，我觉得因为很多时候我们去上课或者是去找疗愈啊，我们一定是对某一个老师或者是疗愈师觉得啊，这个人很给我一个对的感觉。所以你听完他之后，可能也会变成是一个觉得他说的很对。所以，我应该要好好的，不要浪费这个钱也好，或者是不要浪费这个机会也好，好好的去跟随这个意见去过生活。很多时候会有这个的想法嘛，但是我觉得这个也是其中一个要去面对或者是要去参透的一个关卡，就是它你听到的东西其实只是一种参考跟方向，它并不是一个定律，就是你一定要这样去做。好像刚才很罗耀说，这是可以保持一个弹性。有一些时候，如果你觉得这个事情好像对我来说，说得很对，但是好像对我来说，比起让我更开豁，反而更舒服的话，那你就可以放下，或者是更好的方法是，你调整到一个自己适合的方法去做。我记得我当时去玩 immersion 的时候啊，如果大家对 Marianne 有认识的话，就知道他是一个非常的极端的啊、呃、实验的人，所以他有很多的方法。如果你真的还在上班，你真的可以这样做吗？可能你们已经觉得我有一点极端，就是跑到一个另外一个国家去生活。但是对于 m a r y a n n 来说，我觉得这个已经不算是什么。所以，我觉得、啊、其实每一个你都需要用一个记忆的版本去探索你。嗯听到的这一个智慧跟学问，每一个人他都有不同的程度，有一线可能更轻微一点，有一线可能更极端一点，所以找到你自己适合的平衡就 OK。但是我觉得一开始一定会有一种非常热情的投入，你对每一个你学到的东西一定会有这个阶段，但是在这个热情慢慢开始到了顶了之后啊，就要慢慢去开始感受，看看对你来说什么才是一个舒服的感觉，有一点像细水长流的一个一个状态
2: 。对，我是觉得说，任何的身心灵课程，或者是任何的疗愈师啊，其实真正上完了这个课，然后你落实到生活里面的时候，它其实是会让你的心情越来越自在，嗯、越来越轻松，然后跟自己之间的那种冲突或者是批判，其实是越和解的。你其实是整个人应该是会比较放松的状态，嗯、所以如果你今天上了一个课之后，他反而变成你看谁都不顺眼，然后处处树敌，就觉得说，哎，这样做也不行，不合乎我们教育的那个东西，然后你应该要照我讲的做或干嘛，就是你跟其他人之间的连接反而被阻隔了。嗯，那其实这个也许比较不是我们推荐的一个就是灵修的方向。方嗯、对对对，那也许他们也有他们的一种呃灵魂的。旅程，或者是他们自己成长的一个历程，<对>那个是另当别论。但我们自己觉得的是，其实我们常常讲说要落地生活嘛，嗯、所以不管你修的是一个再高远的一个灵修派别或干嘛，你最终还是要把你学到的这个东西，要把它应用在你的生活中。对，譬如说，你如果今天加入了某一个宗教或某一个身心灵课程，结果反而越修，你反而都是跟你那些教派里面的人很好，然后跟你现实生活中的家人越来越疏远。越来越关系就越来越坏，嗯、甚至都不相往来。那这个也许你可能自己就是要去回顾跟思考一下，这样做到底对你的生活有没有带来好的
0: 改变？哦，这个是不是你真心最想要得到的？的、嗯？对呀、啊，对呀、啊。但是当然呢，我觉得改变这个事情，我们当然是水深心灵或者是找疗愈是最想得到的东西。但是大家也可以有一个认知，就是其实改变也不是一下子一定会来，它是一个阶段的。所以你一定要投放时间，你要去好好的实验、去体验过后，这个改变才会慢慢出现。然后这个改变，好像刚才 JORAM 说，我们想要的是一个比较开阔跟舒服的境界。但是当然。身心灵的旅程，它一定是会有一些崩 u 它一定会有一些时间，好像之前说的，你会走进一个灵魂的暗夜啊，或者是你会觉得光明跟黑暗，嗯、这个会走来走去，其实这个是很正常的事情。所以我觉得，就是一方面你要保持一种的弹性去接受这个。学问给你的一些一些冲击，但是同一时间你也是好好的去在这个过程里面找回自己一个舒服的平衡。我觉得就是我们这一集里面很想去让大家可以知道的一个主要的一个一个 message。对，就你有没有越修
2: 越觉得心里很自在，然后越对有一种成长的感觉，对别人都是，比如说越来越宽容，很多事情越来越放得下，还是你越修其实你越极端，你越狭、嗯、狭隘。对，这个其实留给大家参考了，也不是说我们一定都是对的
0: 啦，对对对就是给大家互相讨论参考一下。嗯、那我们下一集要来聊的是什么呢？我们回到人类土电影院，然后我们就会聊一次，应该是我们第一次电影院里面谈到一个不是电影，<对>是一个影集，对，是一个影集，而且很难得这个影集是我跟 Kevin 都共同非常喜欢的影集哦。对，因为我跟 j e r o m e 的 Preference 很不同，就是口味很不一样，口味很不一样。然后我们每一次跳的电影就是要不他比较喜欢，要不我比较喜欢。<笑>但是这一次我们刚好真的在聊，哎，你要看这个吗？然后我们两个都有在看，这个就是 Netflix 里面一个新的影集叫《Made》。女佣浮生录，那我们就下周再来聊喽，拜拜。